0: Olá, eu sou Beatriz Fidelis e começa agora o Panorama Analisa. O tema de hoje é eleições no Congresso Nacional. O Panorama Analisa esclarece e aprofunda assuntos em voga no Brasil e no mundo. Aqui você vai saber tudo ou quase tudo sobre um tema específico. para esta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, as eleições das mesas diretoras da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A disputa tem dado que falar desde o final de 2020. Na Câmara, inclusive, o tensionamento entre grupos contribuiu para parar a votação da lei orçamentária deste ano, que ainda está na fila. Para quem assiste de longe, a briga pode parecer só pelos cargos de presidente. O posto tem influência muito grande sobre os interesses dos outros poderes, principalmente sobre o executivo, já que são os chefes do parlamento que definem quais assuntos e projetos vão ser discutidos e votados, ou ainda se um processo de impeachment vai tramitar ou não. Mas essa é só a cereja, e para chegar nela tem muita massa e muito recheio nesse bolo. Hoje no Panorama Analisa, vamos entender um pouco do que são as eleições no Congresso. O Estado brasileiro, segundo a Constituição de 1988, funciona a partir da divisão equilibrada de poderes Isso não é novidade para ninguém A estrutura é muito antiga e disseminada Evoluiu a partir das ideias de Aristóteles na Grécia Antiga Atravessou os séculos até se solidificar no pensamento do iluminista francês Montesquieu Que deu base para a noção contemporânea da coisa e inspirou as democracias que a gente conhece de maneira bem grosseira, a ideia é balancear os poderes concentrados na figura do Estado para que ninguém dentro dele possa demais. Então, o poder executivo administra o país, o poder judiciário vê se tudo está sendo feito conforme as regras do jogo e o poder legislativo é quem faz essas regras e também quem fiscaliza como é que os outros dois poderes estão se comportando. No Brasil... Dessas três instituições, o Legislativo é o único que, na prática, elege os seus próprios chefes de poder. Uma vez que, no Executivo, o presidente da República é nomeado diretamente pelos eleitores. E no Judiciário, representado pelo STF, o comando costuma ser alternado em regime de rodízio. Na esfera federal, o legislativo se organiza no Congresso Nacional, dividido entre Câmara e Senado. Esse modelo bicameral também é antigo, vem lá da Inglaterra do século XIV, onde servia para acomodar os interesses da aristocracia e das demais classes de influentes. No Brasil de hoje, a divisão é outra. O Senado serve para representar as unidades da federação, e todas elas com o mesmo peso. São três senadores para cada uma, que dá 81 membros Já a Câmara tem por finalidade representar a população brasileira, mas de maneira proporcional Ou seja, um Estado mais populoso tem mais deputados Ao todo, são 513 cadeiras, mas São Paulo, por exemplo, fica com a maior fatia, 70 parlamentares Enquanto outros 11 estados somados têm 88 na maioria dos casos, uma casa serve como revisora da outra. Por exemplo, se um projeto de lei é aprovado na Câmara, depois ele vai para o Senado, que também precisa dar o ok dele, para que o texto siga para a sanção do presidente da República. Bom, e para colocar ordem nas duas casas, existem as mesas diretoras. <música> na Câmara quanto no Senado, elas são compostas pelo presidente, dois vices, quatro secretários e quatro suplentes. Em geral, a eleição do presidente é a única onde há disputa para valer. Para as demais cadeiras, apesar de haver votação, via de regra prevalece o acordo firmado entre os partidos do bloco vencedor do pleito presidencial, porque tem mais votos. Mas não pense que a divisão dessas outras vagas na mesa é algo frugal. Muitas vezes é ela que vai decidir a chapa com mais e menos partidos e votos. Muita negociação acontece em torno de qual partido vai ficar com um posto de vice ou com essa ou aquela secretaria. A gente vai entender o motivo disso daqui a pouco. Bom, nas duas casas, o regimento interno é quem estabelece as regras da eleição. E quando o assunto é quantos votos são necessários para que um candidato vença, a discussão vai longe, as interpretações já mudaram ao longo do tempo. Tanto no Senado quanto na Câmara, a exigência é de maioria absoluta e maioria absoluta significa metade mais um de alguma coisa. Resta saber o quê. Na Câmara, a interpretação vigente é a seguinte... Para ser eleito, o presidente precisa de maioria absoluta dos votos dos presentes na sessão, sendo que o quórum mínimo é de metade mais um dos 513 deputados. Já no Senado, a regra é vista de maneira diferente. O candidato precisa da maioria absoluta do total de senadores, ou seja, 41 votos. Ah, uma outra diferença entre as casas é que na Câmara a urna é eletrônica, enquanto no Senado ainda se usa cédula de papel. Em 2019, aliás, os parlamentares tiveram que repetir o processo no Senado porque na primeira contagem apareceram 82 votos, mais do que o total do número de senadores. Outro ponto importante é que o mandato da mesa dura dois anos e é proibida a reeleição dos membros para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Quer dizer, o parlamentar que assumiu o mandato em 2019 pode ocupar um determinado posto na mesa apenas uma vez até 2022. Esse assunto deu muito que falar recentemente, porque os atuais presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, e da Câmara, Rodrigo Maia, também do DEM, queriam tentar a reeleição, mesmo sendo proibido pelo regimento interno e pela Constituição. Eles argumentavam que, a partir do momento que o Parlamento permitiu a recondução ao cargo de um chefe do Executivo na gestão do Tucano, Fernando Henrique Cardoso, se abriu uma brecha para esse direito ser estendido ao Legislativo. O debate foi parar no Supremo Tribunal Federal a pedido de aliados do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, adversário de Rodrigo Maia. E em dezembro, o STF acabou considerando a reeleição inconstitucional, mas com um placar bem apertado, 7 a 4 no caso do Senado e 6 a 5 em relação à Câmara. Essa diferença tem a ver com a situação peculiar de Maia. Ele assumiu o comando da Câmara lá em 2016, depois de Eduardo Cunha renunciar em meio a um escândalo de corrupção. Depois disso, Maia conseguiu um parecer favorável da casa e se reelegeu presidente no ano seguinte. Em 2019, já em uma nova legislatura, o mesmo Maia ganhou mais uma, ou seja, três mandatos consecutivos. Enfim, vamos adiante. Mas e aí, o que é que toda essa gente faz, né? Por que todo esse alvoroço para ganhar as eleições? Bom, o cargo do presidente é o mais importante. Como eu tinha falado antes, é ele quem decide quando um projeto vai entrar na pauta de votação do plenário, o que é um poder muito grande, já que muitas vezes o poder executivo, ou seja, o presidente da república, conta com a aprovação de uma lei ou de uma autorização de um determinado gasto para conseguir governar. É só a gente pensar no ano passado. O Planalto precisou que o Congresso aprovasse o orçamento de guerra para poder tomar as medidas emergenciais contra a pandemia, sem o risco de ser punido por estar acima do teto de gastos. E quem diz se e quando um projeto como esse vai ser votado são os presidentes da Câmara e do Senado. Outro caso importante é o da lei orçamentária, que eu mencionei no começo do programa, se ela não é aprovada, entra em funcionamento a regra que limita os gastos mensais do governo a um dozeavos do total previsto para o ano, justamente o que está acontecendo agora. Isso é um problema muito sério, porque em muitos casos inviabiliza a realização de investimentos, por exemplo. Outra função importante dos presidentes da Câmara e do Senado é liberar a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPIs. Embora as CPIs não costumem ter efeitos práticos muito sérios, elas são uma ferramenta importante de pressão política, porque dão visibilidade sobre assuntos sensíveis. A CPI do PC Farias contribuiu muito para a renúncia do então presidente Fernando Collor. A CPI dos Correios terminou no Mensalão e, mais recentemente, a CPI da Petrobras serviu para colocar mais lenha no fogo do impeachment da Dilma Rousseff. E por falar em impeachment, é o presidente da Câmara quem decide se um pedido de impeachment será analisado pelo Congresso. Hoje, o presidente Rodrigo Maia tem mais de 60 deles apresentados contra Jair Bolsonaro, mas decidiu não dar prosseguimento a nenhum. Em dezembro de 2015, o então chefe da Câmara, Eduardo Cunha, levou o processo contra Dilma adiante depois de o partido dela, o PT, anunciar que votaria pela continuidade do processo de cassação do parlamentar no Conselho de Ética da Câmara. Outro ponto importante, os presidentes do Legislativo estão no alto da linha sucessória do presidente da República. O chefe da Câmara é o segundo atrás apenas do vice-presidente. E o chefe do Senado vem logo em seguida, é o terceiro. Na prática, na ausência do presidente da República e do vice-presidente, quem governa é o chefe da Câmara. O restante dos cargos também são muito importantes. Por exemplo, o primeiro vice-presidente analisa pedidos de informação enviados às autoridades antes da decisão da mesa diretora da Casa e também substitui o presidente em caso de ausência. O segundo vice-presidente analisa requerimentos de reembolso de despesas médico-hospitalários e faz a ponte entre a Câmara dos Deputados e os órgãos do Poder Legislativo dos Estados, as câmaras estaduais. O primeiro secretário gere os serviços administrativos da Câmara dos Deputados e ratifica as despesas da Câmara. O segundo secretário é responsável por representar a Câmara dos Deputados nas relações com as embaixadas e supervisionar programas de estágio universitário e o serviço de apoio aos parlamentares quanto à emissão de passaportes. O terceiro secretário é quem fica responsável por examinar antes da mesa diretora pedido sobre licença e justificação de faltas e autorizar o uso da cota parlamentar para o reembolso de despesas com passagens aéreas. E já o quarto secretário supervisiona sistemas habitacionais, distribui unidades residenciais aos deputados, propõe à mesa diretora a compra, venda, construção e locação de imóveis e encaminha à direção-geral a concessão de auxílio-moradia aos deputados que não residem em imóveis funcionais. Dito isso, chegamos ao caso concreto da disputa marcada para segunda-feira. Na Câmara, o candidato do governo, Arthur Lira, líder do PP na Casa e líder informal do Centrão, é o favorito para levar o cargo de presidente, derrotando Baleia Rossi, presidente nacional e líder do MDB, nome patrocinado pelo atual mandatário Rodrigo Maia e apoiado pela esquerda. O embate estava razoavelmente equilibrado até o final de semana passado, quando muitos parlamentares começaram a pular do barco oposicionista se rendendo a ofertas generosas do Planalto de cargos e emendas em troca de apoio à lira. O Estadão publicou nessa quinta-feira uma lista produzida pelo governo em que constavam quase 300 nomes de deputados e senadores que teriam a receber cerca de 3 bilhões de reais em verbas para projetos em suas bases eleitorais. Essa mesma articulação do Poder Executivo pesou no Senado, onde Rodrigo Pacheco, do DEM, é o favorito para ficar com a presidência da Casa. Ele é apadrinhado pelo atual presidente Davi Alcolumbre e patrocinado pelo Planalto A principal adversária era, até quarta-feira, a assinadora Simone Tebet, do MDB Mas o partido dela retirou o apoio a seu nome em troca de cargos na mesa diretora E em comissões importantes depois de perceber a redução no número de apoiadores De outras legendas à candidatura de oposição Resta agora aguardar pela eleição propriamente dita E, claro, você fica sabendo os principais destaques da segunda-feira no Panorama Assim como o panorama, o panorama analisa usa informações lidas pela nossa equipe em sites de confiança do Brasil e do mundo. Esteja bem informado e combata as fake news. Assine em seupanorama.com.br